0: Здравствуйте, я Елена Антоняди и это подкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Подписывайтесь, ставьте оценки, пишите комментарии на любых подкаст-платформах. Видеоверсию подкаста смотрите на YouTube, ссылка будет в описании. Для этого выпуска мы также взяли комментарии у врача-психотерапевта и психиатра Ники Струженковой. Здравствуйте, я Елена Антоняди и это видеоподкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным. Нас можно смотреть на YouTube и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки будут в описании к этому выпуску. Сегодня у меня в гостях Илса Санд, датская писательница и психотерапевт. Илса – автор книг по психологии. Многие годы она работала с людьми, обладающими повышенной эмоциональной чувствительностью. И на основании этого опыта она написала свою первую книгу – «Близко к сердцу. Как жить, если вы слишком чувствительный человек?» Переведенную впоследствии на 24 языка. Илса, здравствуйте. 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 Раньше вы были приходским священником церкви датского народа. Позвольте удивиться этому, потому что в православии священнослужителя женщину невозможно представить. Расскажите, что такое женщина-пастор, что привело вас к тому, чтобы служить церкви?
1: Я решила стать священником, потому что видела вокруг себя много боли. Я действительно хотела ослабить эту боль. И я очень хотела говорить с людьми о серьезных жизненных вопросах, таких как чувство вины и стыда. Это было моей основной мотивацией к тому, чтобы выбрать путь пастора. Также я очень интересуюсь духовными вопросами.
0: А что вы узнали о людях за это время?
1: Например, я общалась с людьми на тему стыда. Мы обсуждали вещи, которых они стыдились. Стыд — скверное чувство, потому что он делает людей одинокими. Если ты чего-то стыдишься, ты прячешься в свой панцирь. Но говорить с людьми об этом чувстве было крайне полезно, потому что в процессе разговора они освобождались от стыда. Конечно, это давалось им с трудом. Но порой их и правда чудесным образом отпускало, и им становилось лучше. Замечательно, что ты можешь быть свидетелем таких преображений. Я думаю, многие испытывают чувство стыда. И часто это чувство обрастает целым комом других проблем. Или стыд скрывается под другими проблемами. Проблемы с заниженной самооценкой, например, имеют зачастую в основе чувство стыда. Стеснительность, социальных страх все обусловлено стыдом. И страх быть не таким, неправильным. И это касается каких-то определенных переживаний или поступков. Люди боятся быть неправильно воспринятыми, но даже разговор об этой проблеме может принести серьезное облегчение.
0: Что такое чувство стыда?
2: комментирует
0: Ника Струженкова.
2: Чувство стыда — это чувство, которое возникает, когда мы ощущаем, что мы не соответствуем каким-то ценностям группы. И за эти нарушения мы можем быть изгнаны из этой группы. Это чувство, оно на самом деле одно из всех дискомфортных чувств. Оно, пожалуй, самое деструктивное, потому что оно очень часто отталкивается человеком, то есть он его отрицает, он его подавляет, но при этом именно это дискомфортное чувство зачастую лежит в основе каких-то переживаний, тревоги, ощущения «я не такой», «я хуже других» и так далее. Есть ли в российской практике психотерапии запрос на работу с чувством стыда? Дело в том, что человек не знает, что у него именно чувство стыда. У него есть какое-то беспокойство, у него есть мысль о себе негативная. Ну, такого рода, да, я хуже, чем остальные люди. Я там, например, недостоин любви, недостоин уважения, если... или, например, синдром самозванца. Если люди узнают, какой я настоящий, они меня отвергнут, они перестанут со мной общаться и так далее. То есть человек не осознает это чувство, он приходит с другим. В процессе э, терапии, естественно, это чувство всплывает вместе с другими дискомфортными чувствами, но не сразу. Потому что часто это чувство спрятано под психологическими защитами. Как перевести чувство стыда в конструктивное русло? Если честно, я не очень верю в то, что это можно сделать усилием воли. То есть заставить себя. Вот мне было стыдно за себя. Я там считал себя плохим и никчемным, Но я с сегодняшнего дня перестану себя таким считать. Это все работает временно до первого какого-то триггера, до первой ситуации, которая выбивает человека из колеи и снова его накрывает это чувство стыда. Поэтому, если мы говорим о долгосрочной перспективе, то, конечно, нам нужно прийти в терапию. То есть, имея какое-то дискомфортное чувство, имея негативное убеждение о себе, важно понять, чем оно подкрепляется, какими чувствами, какими телесными реакциями, какие травмы есть у человека. Которые как раз-таки подпитывают это чувство стыда. И только тогда с этим действительно можно справиться конструктивно. Усилием воли через стыд что-то делать мы можем. Но вопрос, как мы себя будем при этом чувствовать, и главный вопрос, как долго, как долго мы сможем это делать? Хватит ли нас там на год, или хватит нас на несколько месяцев, и потом будет еще тяжелее.
0: Через 11 лет вы ушли из церкви в психологию. Вам захотелось добавить к эмпатии, которая, я уверена, присуща священнику, профессиональные знания и еще больше погрузиться в работу с человеческими душами. Или вы отдали пастве слишком много себя, устали от интенсивного общения и решили сделать его более умеренным и контролируемым. Это
1: было серьезным решением, потому что быть священником в Дании значит иметь стабильную работу с гарантированной хорошей пенсией. Когда я решила уволиться, я думала, что, наверное, мне придется быть бедной до конца жизни, но я приняла это решение. Дело в том, что когда я была священником там, в датской деревушке, прихожане не очень-то хотели говорить со мной о своей боли. Им нужен был пастырь, который бы их развлекал. Будучи психотерапевтом, я вижу людей, которые действительно хотят обсуждать со мной свою боль и серьезные жизненные проблемы и вопросы. Они не ждут, что я буду их развлекать. Как раз развлекать людей у меня не особо хорошо
0: получается. Илса, а сколько вам было тогда лет? Что вы чувствовали, когда ваша жизнь так меняла курс?
1: Мне было чуть больше 40. Решение было тяжелым, потому что оно несло серьезные финансовые последствия, и я больше не могла быть так уверена в будущем. И, может быть, если бы я не заболела тогда, то не решилась бы на этот шаг. Заболевание не было таким уж серьезным, но все же оно заставило меня сказать себе, что я не могу откладывать с этим непростым решением. И вот я решилась оставить свое служение.
0: Сейчас в России растет тренд обращаться к психологу, учиться разбираться в себе. Но российское общество еще в начале пути. Давайте подкрепим этот тренд. Можете объяснить нашим зрителям, почему разбираться в себе и прибегать к помощи психолога — это очень важно.
1: Это совершенно не обязательно делать всем. Если ты находишься в хороших отношениях с окружающими, и ты счастлив, то тебе и не нужно обращаться за помощью к психологу. Но если у тебя есть какая-то боль, то, я думаю, это как поход к врачу. То есть если у нас физически что-то болит, то мы идем к врачу.
0: Когда же речь
1: заходит о душевной боли, люди не спешат искать помощь. И это печально. Иногда ко мне приходят клиенты, и я думаю, что им бы стоило прийти 10 лет назад. Тогда, возможно, они бы не столкнулись со всей своей болью.
0: А с какого возраста нужно обращаться к психотерапевту? Когда мы выросли, и нужна уже помощь не родственников, а профессионала?
1: Но я со своей стороны часто вижу, что их проблемы уже слишком серьезные, и им бы по-хорошему стоило прийти намного раньше. Так же, как с врачом. Если мы физически больны, нам нужно обратиться к врачу, и чем быстрее мы это сделаем, тем с большей вероятностью быстро поправимся. Есть ведь люди, которые слишком затягивают с походом к врачу, и это иногда может стоить им жизни. Ничего такого не произойдет, если ты сходишь на сеанс психотерапии и проконсультируешься со специалистом, который подскажет, нужно ли тебе брать целый психотерапевтический курс. Бывает, что это дорогая услуга, но иногда это более ценно, чем, например, покупка новой мебели или путешествия. Психотерапия — это путешествие внутрь себя, во время которого вы можете испытать то, что в дальнейшем изменит вашу жизнь к лучшему.
0: Получается, что самопознание — это бесконечный процесс? Или можно найти какую-то точку, когда ты в себе все понял, и тебе психолог больше не нужен?
1: Нет, потому что у каждого возраста есть свои вызовы, и тебе может понадобиться научиться справляться с этими новыми возрастными вызовами. И ты всегда можешь находиться в процессе все лучшего и лучшего познания самого себя. Этот процесс длится до самой смерти. Допустим, у кого-то было тяжелое детство. У меня в детстве, например, было большое горе. Родители развелись, и я, можно сказать, потеряла отца, с которым у меня была очень тесная связь. И если ты пережил что-то тяжелое в детстве, мне кажется, что в течение всей оставшейся жизни тебе периодически нужно будет брать курс психотерапии. Мне самой было это необходимо. И мне кажется, что все те мои сеансы у психотерапевта стали для меня основной школой, благодаря которой я стала писателем и научилась всему тому, чем занимаюсь сегодня.
0: Илса, вы произнесли фразу «каждый период человека». А как вы, как психотерапевт, обозначили бы, что такое период в жизни человека, а где эти разграничения? Это разграничение возраста, там, 20, 30, 50 лет или что-то иное.
1: Я думаю, что в первой половине жизни у тебя совершенно другие задачи. Мы устраиваем свою карьеру, у нас рождаются дети, и мы создаем семью. Когда половина жизненного пути пройдена, мы начинаем заглядывать в будущее и понимать, что да, у жизни есть свой конец, и нужно все время иметь в виду, что не обязательно все будет идти прекрасно. Когда стареешь, что-то, безусловно, меняется к лучшему. Но ты также сталкиваешься с некоторыми потерями.
0: Очень важный вопрос о потерях. Ты потерял человека, близкого человека. Ты находишься на пике эмоций, которые раньше ты не переживал. Что делать? Именно в эту секунду, минуту нужно интенсивно дышать или кого-то обнять, и плакать. Если плакать, то сколько? Нужно кому-то позвонить, психологу, психотерапевту. Как правильно поступить, как выбраться из этого пика эмоций?
1: Да, правда может оказаться трудным вместить те чувства и всю ту растерянность, которые возникают, когда ты, например, кого-то теряешь. Если ты с трудом находишь место для своих чувств, то, может,
0: стоит поискать помощи. Как развить культуру принятия потерь, комментирует Ника Струженкова.
2: Это возникает опять-таки с детского возраста, с ситуацией, когда возникают запретные эмоции. Не плачь, успокойся, что ты ноешь, хватит рыдать, ты рева корова. То есть мы привыкаем к тому, что нужно бояться слез. Хотя на самом деле нам плохо не от слез, нам плохо до слез. И если слезы есть, это зачастую наоборот облегчает состояние. Но эти эмоции людям очень тяжело выносить, потому что они не привыкли к этому. То есть это идет как семейный сценарий. Ребенок растет в семье, где эмоции под запретом, ну, условно негативные, хотя на самом деле в этом ничего плохого нет. Он э, приучается к этому и также воспитывает своих детей. Поэтому главное, что мы можем сделать, это принять то, что эмоции это нормально. Злиться это нормально, плакать это нормально, абсолютно нормально. То есть наоборот мы плачем, мы э, избавляемся от тяжести, которая есть в нашем теле. Э, поэтому каждый человек, что он может сделать для своей семьи, для себя? Принять эмоции, разрешить там плакать своему ребенку, обозначать свои чувства, что там ты плачешь, потому что тебе обидно, ты плачешь, потому что тебе больно, там, ты злишься, ты расстроилась. Тебе грустно. И свои эмоции тоже себе разрешить. Там, начать самостоятельно. Если этого недостаточно, прийти в психотерапию. Но свои эмоции себе разрешать и их осознавать.
1: Я думаю, это своего рода искусство поддерживать жизнь своего внутреннего Я, своей души. И это искусство пытаться просить о помощи, когда все плохо, а не просто сжимать зубы и думать, что сам во всем разберешься. Просить о помощи и уметь ее принять от других может быть невероятно жизнеутверждающим опытом, который вдруг озаряет твою жизнь, когда вроде бы и просвета не видно. Бывают разные ситуации. Может отлично сработать, если ты позвонишь другу, который прекрасно тебя знает. Но маме не всегда стоит звонить. Если дела совсем плохи, ты заставишь и ее волноваться. Так что иногда проще решить это с нейтральным человеком, который является профессионалом. И иногда важно обратиться именно к профессионалу, потому что представим себе маму, которая попытается быстро успокоить, и говорит, чтобы ты не расстраивался. Но ведь порой тебе необходимо прочувствовать всю глубину этой боли, нежели сразу от нее избавиться. И не у всех друзей получится тебе в этом помочь. Мы часто торопимся утешить друг друга. Мы пытаемся заставить друг друга поскорее забыть о чем-то плохом и не расстраиваться. Но кому-то нужен человек, который скажет, то, что тебе действительно нужно сейчас, так это поплакать вдоль. Если вы умеете страдать, то это своего рода жизненная наука. Если вы действительно умеете проживать страдания, то вы полностью освобождаетесь от чувства потери.
0: Можно ли жить полноценно после потери? Комментирует Ника Струженкова.
2: Невозможно потерю э, пережить как-то мгновенно. И часто люди там, уже через неделю, через две... Держатся, там хорохорятся, делают вид, что все в порядке, хотя на самом деле не в порядке. На самом деле им больно, просто они все эти эмоции подавили и пытаются отвлечься. Вот отвлекаться на самом деле, особенно в начальном этапе, не нужно. Нужно прожить свои эмоции, нужно поплакать, нужно позлиться, потому что есть, безусловно, чувство, о котором говорят меньше, чувство злости когда уходит близкий человек, умирает. Злость — это звучит примерно так. «Как ты мог меня оставить? Как ты мог? Как я буду без тебя здесь?» Это и грусть, и, безусловно, чувство вины, и ощущение, что я что-то не сказала там или не сказал своему близкому человеку. Дальше мы смотрим по динамике. То есть если в течение полугода-года нет ощущения такого принятия, ощущения, что я имею право жить дальше, что любовь этого человека осталась в моем сердце, но боль я могу отпустить, то имеет смысл бежать в терапию, потому что можно 5 лет, за 5 лет даже не пережить какую-то потерю. Так бывает. Главное вовремя обратиться за помощью и улучшить свою жизнь, потому что страдать... Переживать и застревать на какой-то стадии на долгие годы это не самое лучшее решение, на мой взгляд.
0: Как понять, подавлены эмоции или нет?
2: Один из хороших тестов это попробовать поговорить об этой ситуации, о том, что произошло, и отметить, что происходит с телом, как оно реагирует на это. То есть, например, там я говорю о том, что умер мой близкий человек, у меня кому в горле, подкатывают слезы, мне хочется рыдать, мне плохо. И я предпочитаю просто не говорить об этом. Это подавленные чувства, которые все равно существуют, которые ну, отравляют жизнь, но при этом человек с этим ничего не делает.
0: А как человеку понять, что он высокочувствительный. И главное, зачем себя так атрибутировать? Какие особенности нужно про себя знать высокочувствительным людям? И вообще хорошо это или плохо быть высокочувствительным?
1: В том, что ты высокочувствительный, есть хорошие и плохие стороны. Из положительного это то, что ты ощущаешь все намного сильнее. Как счастье, так и боль. Это одна из сторон данной психологической особенности. Ты замечаешь и ощущаешь все более ярко. Я думаю, особо чувствительные люди сами замечают, что они являются такими. Когда они чуть-чуть знакомятся с данной областью, например, читают книги по этой теме, многие понимают, что они высокочувствительные, когда вдруг во время чтения соответствующей литературы они понимают, да, это я. И тогда, наконец, все встает на свои места. Люди лучше понимают, что с ними происходит, лучше понимают свою жизнь. И почему когда-то в их жизни для них что-то было непреодолимо сложным. Можно попробовать пройти разные тесты в
0: интернете, если вы
2: сомневаетесь.
0: Как отстаивать границы высокочувствительным людям? Комментирует Ника Струженкова.
2: Ну, всегда, когда мы говорим об отстаивании границ, важно понимать, что испытывает человек, когда он пытается отстоять эти границы. Допустим, там, вам не нравится, что ваша свекровь требует выполнения каких-то правил вы можете испытывать внутри злость, ярость, раздражение, бессилие. И вы тогда не сможете донести а, те самые границы до нее, потому что вы будете кипятиться, вы будете кричать, вы будете неконструктивно с ней разговаривать. Если вы а, с этими дискомфортными чувствами поработаете, да, избавиться от ощущения там, бессилия, а в случае с высокочувствительным человеком ему важно принять себя в первую очередь, потому что конфликт в чем заключается? Я не такой, как другие, я более чувствительный. Я пытаюсь это донести до людей, а мне, меня в ответ обесценивают. И человек может ощущать, что он какой-то просто э, там, больной, какой-то э, непринятый в обществе, не такой, как все. После того, как человек примет в себя свою особенность, у него будет ощущение уверенности. Да, я такой, я имею право, и если человек там, уважает меня и хочет со мной общаться, я могу ему спокойно сказать о том, что там, выключи, пожалуйста, музыку или убавь, пожалуйста, громкость, потому что у меня ощущение, что у меня сейчас лопнет голова, мне очень тяжело. И когда мы говорим это спокойным голосом, гораздо больше шансов отстоять свои границы. Вот Вопрос же именно в формулировках. Другой человек, в свою очередь, естественно, когда его просят там, вежливо и спокойно, он скорее пойдет навстречу, чем если ему скажут ты издеваешься надо мной, ты специально это делаешь, зачем ты там это делаешь, если ты знаешь, что меня это бесит. Вот. Поэтому. Всегда, на самом деле, в первую очередь мы обращаем внимание на те чувства, которые есть у нас, на те эмоции, да, на внутреннюю вот эту вот тревогу. И если мы принесем ее в терапию, то мы сможем отстаивать свои границы. То есть тут как бы два варианта. Либо мы изначально умели их отстаивать, либо мы поработаем в терапии и можем этому научиться.
0: В одном из интервью вы сказали, я считаю, главная задача человека в жизни ⁇ научиться проживать боль оставаясь мягким, уязвимым, восприимчивым. Как в современном мире, в таком конкурентном мире, можно оставаться уязвимым? И зачем вообще это нужно делать?
1: Мне кажется, не нужно все время чувствовать себя ранимым. Но действительно важно уметь замечать свою ранимость и показывать, что ты можешь быть ранимым, особенно в отношениях с близкими. Так будет намного меньше конфликтов, и у тебя появится смелость быть более честным. Безумно важно иметь такой навык, чтобы жизнь становилась лучше. Не обязательно быть ранимым постоянно. Есть ситуации, которые требуют другой позиции. Но то, что у тебя хватает смелости быть ранимым, и ты умеешь быть ранимым, невероятно важно для счастливой жизни.
0: Датчане – одни из самых счастливых людей в мире. По крайней мере, Дания стабильно в топе рейтинга стран по уровню счастья. Это, конечно, совокупность факторов. Но что в обычном датчане не такого, что помогает ему быть счастливым? Мой вопрос не праздный, потому что Россия в этом рейтинге занимает 76 место.
1: Вообще, чувство реальности – это одно из объяснений. Суть в том, что мы прекрасно понимаем и не ждем, что будем счастливы всегда и в любой ситуации. Мы знаем, что все люди ошибаются, и нет ничего совершенного. И все время от времени бывают слабыми. То, что у тебя хватает смелости держаться, когда ты совершаешь ошибки и быть слабым и ранимым, делает тебя в действительности сильнее. Реальность ведь еще предполагает, что есть любовь. Если ты понимаешь, что любовь и боль на самом деле существуют, то тебе проще по жизни справляться с этими чувствами. Если ты не думаешь, что счастье твое будет длиться вечно, то тебе проще сосредоточиться на чувстве благодарности. Очень важно чувствовать благодарность, чтобы ощущать себя счастливым. И здесь тоже речь идет о том, чтобы уметь правильно проводить сравнения. Потому что неважно, как у тебя сейчас обстоят дела, ведь могло бы быть намного хуже. Все могло пойти очень плохо, и всегда есть за что быть благодарным. Чем более реалистично ты смотришь на вещи, тем больше ты видишь поводов к благодарности
0: вы отмечали, что мы быстро забываем то, что делаем хорошего для себя, и наоборот, много лет с теплотой вспоминаем жест нашей доброты по отношению к другому человеку. Это может быть один из ключей к счастливой жизни? Можно ли стремиться делать больше, больше, больше для кого-то другого, чтобы чувствовать себя лучше? Можно ли прокачать навык эмпатии? чтобы вы посоветовали вот такого практического? Как оставаться счастливым?
1: Да, очень важно а развивать в себе чувство эмпатии. Мне кажется, стоило бы ввести этот предмет в школах. Я думаю, что детям должны преподавать эмпатию с самого раннего возраста. Эмпатия крайне важна. Необходимо постоянно тренировать в себе этот навык, чтобы вы чаще и с большим успехом его использовали. Когда мы говорим о счастье, то на первый план выходят человеческие отношения. Счастлив тот, кто занимается каким-то общим делом вместе с другими и у кого налаженные отношения с другими людьми. Хорошие, глубокие, честные отношения, в которых все имеют мужество быть самими собой. Это самое важное для того, чтобы чувствовать себя счастливым. И это бывает самым трудным. Не у всех получается налаживать отношения. Некоторым нужно учиться их строить. В этом также может помочь психотерапия, научиться быть более честным и способным показывать свою ранимость.
0: Вы от меня в 75 пунктах по рейтингу «Счастливой жизни». Какой универсальный совет вы можете дать мне и другим людям, живущим, ну, скажем так, в хмуром обществе?
1: Знаете, быть реалистом связано еще и с такой вещью. Вот если ты даже 2 секунды в месяц был счастливым, нужно радоваться и такой мелочи. И не забывайте сравнивать себя с правильными людьми бывать в хороших сообществах и относиться с доверием к нужным и правильным людям.
0: В одном из интервью вы сказали, что для счастья важно, чтобы жизненные задачи вам подходили. Они не должны быть слишком легкими или слишком тяжелыми. Как понять, достаточно ли у меня нагрузка? А вдруг я просто ленюсь, даю себе поблажки, хотя могла бы сделать больше?
1: Иногда я тоже могу лениться. Например, я не люблю улаживать конфликты хотя прекрасно понимаю, что это важно делать. Но ведь так легко немного отстраниться и сделать вид, что ничего не происходит. И хотя я сказала себе, что мне нужно быть внимательнее в отношениях, я все-таки периодически ленюсь, когда дело касается разрешения
0: конфликтных ситуаций. Что говорит психология о лени? комментирует Ника Струженкова.
2: Психология говорит о том, что есть отсутствие мотивации и есть очень большие страхи. Страхи, сопряжены чаще всего с тем, что я боюсь совершить ошибку. По поводу прекрастинации. какой механизм? Я хочу сделать идеально, я не даю себе права на ошибку, я боюсь, что не получится, и поэтому я прокрастинирую, то есть я отвлекаюсь на любые... Обочные дела, там мне нужно писать диплом, вместо этого я смотрю, как сделать игрушку из бумаги для кота, допустим. И в итоге, когда наступает некий дедлайн, я впадаю в своеобразный ступор и не делаю вообще ничего. Или делаю в последний момент, тогда, когда уже нет никаких вариантов. То есть это страх ошибиться. И это следствие привитого перфекционизма. Все вот эти истории, почему у тебя не 5 с плюсом, почему другие дети учатся на пятерке, а ты получаешь 4, ты должна быть лучшей, ты должна быть идеальной. Часто такое происходит, когда ребенок становится ну, сообразным проектом родителей. То есть родители пытаются реализовать свои амбиции за счет ребенка и пытаются ему сообщить о том, что он должен этим ожиданиям всяческим соответствовать. Плюс это может быть связано с тем, что вы, например, не хотите чего-то делать. У вас нет мотивации. Допустим, вам нужно сделать проект на работе. А вам не нравится эта работа. Вам она противна, вам она надоела. Из-за каких-то других страхов вы не увольняетесь. Но это такой, знаете, своеобразный саботаж. То есть я просто этого делать не хочу, но прикрываюсь тем, что у меня там не получается, нет времени или еще что-то. Как бороться с чувством стыда от прокрастинации? Здесь очень важно как минимум осознать свои чувства. То есть вообще даже в терапии это первый шаг осознания того, что происходит. То есть можно проанализировать, что я испытываю, когда мне нужно, например, делать этот проект. Я испытываю страх, я испытываю тревожность, я испытываю беспокойство, что будет не идеально. Что самое страшное произойдет, если я... Сделаю этот проект, например, там я вложаюсь, все будут надо мной смеяться, меня осудят, я не сделаю хорошо, а там дальше какая логика? Я не сделаю хорошо, и значит я плохой? То есть это такая отголоски детских травм и там идет такое тотальное ощущение, что мои какие-то неудачные поступки характеризуют полностью меня. То есть если я там условно получил тройку, а не пятерку, значит я сам весь плохой а не просто там, один какой-то урок не выучил. И здесь, после того, как мы осознаем эти чувства, нам уже становится легче, мы уже можем предпринять какие-то, ну, использовать какие-то режимные моменты. То есть договориться с собой, что я там 15 минут делаю важную задачу, потом разрешаю себе отдых. Придумать себе какие-то поощрения. Например, там я пишу 20 страниц диплома, после этого иду в кино обязательно вести там, ежедневник, записывать, делить большую задачу на маленькие кусочки. То есть есть огромная задача, которая надвигается как снежный ком и становится просто страшно. Но если эту задачу разделить на фрагменты и после выполнения каждого фрагмента ставить себе галочку, хвалить себя это тоже будет проносить результат. И если этого будет недостаточно, то ну, мой универсальный ответ, естественно, да, как ответ психотерапевта, — прийти в терапию.
1: Бывает полезно спросить себя, может, я ленюсь, может, я могу стараться делать больше, но я не могу судить о других, ленивые они или нет. Это личное дело каждого. На самом деле существует довольно много причин того, что ты не успеваешь сделать много. Например, ты суперстарательный человек и просто не успеваешь делать все в том объеме, как это делают другие. Может быть у тебя плохие условия труда или у тебя слабая форма депрессии. Многие сейчас страдают от недиагностированной слабой депрессии. Так что, если мы вдруг называем кого-то ленивым, то вполне вероятно, что это очень нечастный человек, которому не хватает любви и хороших человеческих отношений. Поэтому лучше здесь судить лично
0: о себе, а не о других людях. Наша аудитория – это большинство женщин. И вы, как женщина, женщина-психотерапевт, дайте какой-нибудь совет. Ведь женщины, ну, мне думается, очень часто чего-то теряют вот такого личного. Потеряли лицо, морщины появились, потеряли немного фигуру, не так стали выглядеть. Мы что-то всегда теряем с возрастом, теряем вот эту молодость, шарм вот этой молодой красоты. Посоветуйте. Как терять это осознанно, правильно, спокойно?
1: Это правда, что с возрастом мы теряем красоту. Она увидает. Но внутренняя красота как раз может продолжать сиять и расти. Мне кажется, очень красиво, когда люди стараются быть более честными и не стесняются показывать свою неидеальность. И когда ты решаешься смотреть другим в глаза без стеснения, и у тебя появляются прекрасные друзья и завязываются отличные отношения. Я сама медитирую каждый день, и эта моя духовная практика Дает мне действительно много смысла и утешения. Мне кажется, я ощущаю мир, частью которого я стану, когда умру.
0: Наша программа называется «Без страха в будущее». Как вы, как психотерапевт, можете интерпретировать этот наш слоган?
1: С каждой новой потерей мы можем тренироваться проживать свои страдания, учиться дольше и глубже проплакивать потери и быстрее видеть свет в конце тоннеля. Чем чаще тебе приходится проживать такие ситуации, тем лучше ты справляешься с ними, если ты тренируешься. И если ты знаешь про себя, что у тебя хорошо получается справляться с горем, то ты более смело подходишь к завязыванию новых отношений.
0: Я попрошу вас, как профессионала, психотерапевта, дать нашим зрителям совет, как жить вот сейчас, в период пандемии,
1: Пандемия стала для нас определенной возможностью. Для кого-то — побыть в одиночестве, чего катастрофически не хватало в обычной жизни. В какой-то степени пандемия позволила понять, насколько важны отношения, насколько важно быть социально активным и делиться своей энергией с другими. Также мы смогли лучше узнать себя, потому что появилось время побыть наедине с собой. И, может быть, лучше осознали, что является существенным, а что является менее существенным. Когда пандемия закончится, мне кажется, многие должны пересмотреть свои жизненные позиции и поменять много всего в своей жизни. Многие поняли, что материальные блага и успех в действительности ничего не значат для твоего счастья. То, что действительно важно для твоего счастья, можно спросить любого, кто стоит на пороге смерти, спросить его, что было важным, и он ответит, что это отношения. Быть рядом с близкими и делать что-то значимое и чувствовать, что ты делаешь что-то значимое для других. Вот это наполняет вас счастьем. Зачем жить долго? Взросление дает уникальную возможность быть веселым, и это нужно использовать. Я полагаю, не так важна продолжительность жизни, как непрекращающееся внутреннее ощущение самой жизни. Я думаю, важно продолжать жить в душе как можно дольше. Это может быть очень трудной задачей. Над этим приходится работать, поддерживать жизнь внутри в душевном плане и продолжать чувствовать благодарность и радоваться жизни. Сердце или разум? Мне кажется, и то, и то важно. Но разум так много занимает в наше время, что, пожалуй, я скорее выбираю сердце.
0: Что в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Любовь и отношения между людьми — вот что самое главное.
0: А какое качество в человеке самое важное?
1: Благодарность. Я буду продолжать это говорить. Нужно уметь быть благодарным. Это невероятно важно для того, чтобы радость человека расцветала в жизни. И этому можно научиться. Вы о чем-нибудь жалеете в своей жизни? Да. Да. Есть такие моменты, особенно когда мои дети были маленькими, у меня был тяжелый период в жизни. И для моих детей этот период оказался испытанием. Я бы хотела, чтобы в тот момент у меня охватило мужества попросить о помощи для себя и детей. Как бы я хотела, чтобы я тогда это сделала?
0: А что есть хорошего во взрослой жизни?
1: У меня такое ощущение, что чем старше я становлюсь, тем мне более безразлично мнение других о себе самой. И у меня стало лучше получаться не воспринимать себя слишком серьезно. И у меня больше сил и смелости быть честной и быть собой. Это дает абсолютно новые возможности для созидания отношений на совершенно другом уровне. Ну и вообще, тебе уже, в принципе, так классно и весело, потому что ты больше не боишься, что же другие скажут о тебе.
0: Какой вы видите себя через 10 лет?
1: Я надеюсь, что я все еще буду чувствовать жизнь внутри себя, в душе буду готова фокусироваться на позитивном и принимать новые возможности, которые нам дарит каждый жизненный период. Я надеюсь, что у меня получится всегда оставаться благодарной и ни на минуту не забывать, что дела-то могли пойти из рук вон плохо. Со временем в жизни случается все больше потерь, и очень просто замереть в этом состоянии печали и отчаяния, стать черствым и немного мертвым душой. Я надеюсь, что буду все еще способна не падать духом и видеть те возможности, которые мне будет предлагать новый жизненный этап.
0: Если бы вы могли поменять что-то одно во всем мире, что бы это было?
1: Мне бы хотелось добавить эмпатии в мир. Во время этого корона-кризиса мы увидели, как важно сотрудничество между странами. И вот, если бы я могла, то, конечно, подкрутила бы градус международной эмпатии и взаимопонимания.
0: Ильса, с кем из всех людей? Когда-то живших или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и поговорить.
1: Я бы очень хотела встретить Леонардо Коэна. Музыканта Леонардо Коэна. Не знаю, слышали ли вы о нем, к сожалению, он уже умер. Я бы также очень хотела встретить Срина Киркигора. Это датский философ, который умер много лет назад. И, конечно, Карла Густова Юнга. Он мое большое вдохновение. Именно он стал основоположником аналитической психологии. Его бы я очень хотела увидеть. Невероятно умный человек.
0: Илса, между нами разница по возрасту 10 лет. Дайте мне какой-нибудь совет, что мне нужно обязательно сделать за эти 10 лет. Я думаю, что жизнь — это школа, которая многому нас учит. Мы
1: сталкиваемся с потерями, и ты должен быть в силах встретить эти потери и переживать скорбь. Это важно, чтобы не закоснеть в своем горе. Если ты готов осознать боль и оплакивать свои потери, то после можно утереть слезы и быть готовым к новым возможностям. Невероятно важно не убегать от боли, а попытаться остановиться и отнестись к себе снисходительно. Да, есть потери, которые нужно оплакать, а после продолжать жить. Как мне кажется, жизнь должна учить нас относиться к себе менее серьезно и не бояться чужого мнения. Так что вы даже дерзнете совершать вещи, на которые не решились бы раньше. И это может стать огромной радостью и удовлетворением на старости лет.
0: По итогам программы мы будем зрителям дарить вашу книгу. Чувство стыда, как перестать бояться быть неправильно воспринятым. Для кого эта книга? Кому бы вы ее посоветовали и чем она может помочь читателю?
1: Я всегда с большим уважением отношусь к людям, которые решаются быть честными в отношении своих слабостей, к людям, которые открыты и честны в отношении того, что они где-то были не идеальны. Я очень уважаю такую жизненную позицию. Стыд чувство, которое вызывает многочисленные проблемы, потому что стыд отдаляет нас друг от друга, приводит к одиночеству. Стыд лежит в основе многих других проблем, но если вы однажды выскажетесь о своем чувстве стыда, то многие ваши проблемы также уйдут. Когда стыдишься, возникает желание спрятаться от окружающего мира. Ты съеживаешься, прячешь взгляд, появляется этот разлом между тобой и миром. И ты остаешься в одиночестве. Говорить о своем стыде очень трудно. В своей книге я шаг за шагом рассказываю, как научиться говорить о стыде. Как постепенно открыться и рассказать о том, чего ты стыдишься. Это помогает наладить отношения между людьми. Стыд разрушает наши отношения, потому что у тебя только и мысль, куда бы спрятаться от людей. Но стыд может быть и полезным чувством. Важно уметь ощущать его. Чувство стыда может заставить нас вести себя прилично, чтобы нам не было стыдно за свои поступки. Так что есть у него и хорошая сторона. Но что меня больше всего волнует, это то, как стыд делает человека одиноким. И что нужно сделать, чтобы люди освободились от чувства стыда и снова ощущали радость жизни.
0: Мне было очень приятно и очень полезно с вами поговорить, потому что ну, мне нужно о многом подумать и почитать ваши книги и всерьез осознать, что такое потери. Мне кажется, это одна из самых главных мыслей, которые мы с вами пронесли в процессе нашей беседы нашим зрителям. Я вам желаю и вашей семье здоровья, передаю большой привет из Москвы, еще раз благодарю за интервью, большое-большое спасибо. Всего доброго. И
1: я вас благодарю и желаю всего самого замечательного вам, вашим зрителям и слушателям.
0: Ну что же, я благодарю всех вас. Особенно искренне благодарю тех, которые досмотрели программу и посмотрели от начала и до конца. Рассказывайте, пожалуйста, о нашем выпуске своим друзьям, знакомым, своим родственникам. Пересылайте информацию о ней, ставьте лайк, не забудьте, пожалуйста. Я вот по итогам программы, мы будем дарить книгу и поддержу немного Илсон И что хочу сказать, да, она очень пропагандирует такую любовь к самому себе. И я полагаю, что у нас не слишком развито это чувство, этот навык. Давайте попрактикуемся. Давайте в комментариях поблагодарим себя. Напишем о том, за что мы самому себе благодарны, за что мы самого себя любим. Авторов двух самых емких, полезных, интересных комментариев мы наградим книгой с автографом Илсы Санд. Будьте здоровы! Мы с вами... До свидания.